0: Ella la conocimos por la aplicación Tu voto en forma telefónica nos había explicado de qué se trataba esta aplicación para emplear un poco el panorama de lo que nosotros denominamos también democracia, el poder elegir. Y el poder elegir que también se educa, ¿no? ¿Cómo sobre todo a los jóvenes podemos educar? Y esta es la pregunta disparadora, para tener un compromiso ciudadano. Lourdes Puente está con nosotros. Hola, ¿cómo andas Lourdes? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Hola a toda la audiencia. Qué sí, bueno. Un placer estar acá. Tu en... apellido dice mucho, estudio. me parece. Como significado, digo, ¿no?, en este sentido. Bueno, uno
1: trata de hacerle honor, porque, ¿No? porque la claro. verdad que la escuela tiene un poco esa función de ser sí. puente, de, art de articulador entre el mundo académico y el mundo político y social y el mundo profesional, sí. así que sí, además de verdad me encanta la función de articular eh, en un país que a veces está tan dividido o, está, o cada mundo está tan metido en sí. su propio, eh, en su propia biblioteca. Claro, tal
0: cual, o muro o puente. O muro o puente. No, sí, mejor puente, es que puente. seamos puente, mejor puente. <ríe> sí, claro, puente. Me ¿Laborás en la UCA? Contale a la gente cuál es el sector donde estás trabajando en este momento. Hacíamos un repaso fuera del aire por dónde habías pasado y un montón de experiencia, bueno, pero la vida hoy te pone aquí en acá. la UCA.
1: Bueno, desde el 2015 estoy dirigiendo lo que se creó en ese momento, que es la Escuela de Política y Gobierno, sí. dentro de las facultades sociales que se estaba recién creando donde se juntaron varias carreras vinculadas a las ciencias sociales, sí. educación, sociología, historia relaciones internacionales y ciencias políticas comunicación institu institucional y publicidad uh -huh. o sea todas esas carreras se juntaron en una facultad que se llamó de las ciencias sociales y se creó además de por supuesto el instituto de investigaciones y un laboratorio de medios porque ahí ahí también tenemos nuestra radio Qué bueno. eh, y nuestro estudio de televisión un poco para que los alumnos también se capaciten ahí se creó esta escuela de política y gobierno un poco con la preocupación existía dentro de ciencias económicas eh, la escuela de negocios uh -huh. y lo que se quería es, bueno eh, queremos impactar también con el ideario humano que tiene la Universidad Católica en la formación específica eh, de la, los que se dedican a la gestión pública sí. y, y bueno, la idea todo lo que es académico está dentro de los departamentos, es decir, las maestrías, los grados y los doctorados están dentro de los departamentos. Pero lo que lo que hacemos nosotros es usar los conocimientos de los departamentos más los conocimientos que producen los egresados nuestros en la acción. A veces no, no tenemos no, no egresados, a veces recurrimos a profesores cuando no, no tenemos alguna especialidad. Sí para capacitar con una visión eh, humana uh -huh. eh, a la función pública. Ese es un poco el métier. Pero también como escuela generamos espacio para los debates, o sea, no solamente eh, ciclos de capacitaciones que a veces son regulares, como el curso de comunicación política, creo que te comentaba la vez pasada, o el curso sí. para asuntos corporativos, sino que a veces esa medida, por ejemplo, ahora nos había pedido la Secretaría de Trabajo para un gremio hacer un curso sobre el futuro del trabajo, uh -huh. Y bueno, armamos un curso sobre el futuro del trabajo. O sea, quiero decir, o por ejemplo, en un momento en Neuquén, los intendentes habían sido electos y les faltaba mucho para asumir, entonces eh, el gobierno de Neuquén, con el Banco de Neuquén, financió que los capacitáramos, fue súper interesante, mm -hmm. porque eran los intendentes recién electos con sus equipos de gobierno, discutiendo un poco entre academia y gestión pública eh, alternativa, fue muy interesante, o sea... De di, distintas eh, posiciones. Vamos a salir ahora con uno en gestión legislativa, por ejemplo. Sí. Un poco para que no se hace lo técnica legislativa, sino todo lo que implica la gestión en, la en, el, en las cámaras legislativas. Eh, estamos pensando ahora para el año que viene un curso de liderazgo también. Mm -hmm. Eh, y un curso de liderazgo para mujeres, porque eso Qué está bueno. como muy fuerte y, uh -huh. y muy demandado y queríamos impactar un poco. Hay mucha mujer que está accediendo la, a la actividad política sí. y a puestos de decisión, incluso en las empresas. Bueno, reforzar, hay, uh -huh. hay muchas, por ejemplo, habilidades sociales, hay muchas habilidades y competencias que nos interesa reforzar y tomar. Así que, bueno, la idea es que abarca, pero también generar espacios de debate, nosotros sí. eh, generamos por ejemplo eh, un ciclo que llamado Argentinos a las Cosas uh -huh. que es un poco eh, juntar a los especialistas de los temas que nos parecen estructurales por ejemplo uno fue el futuro del trabajo sí. eh, y ahí llamamos a, de distintas universidades o sea los, el que lo está haciendo en la UCA pero también el que lo está haciendo en otras universidades y sumamos eh, algunos que están en la gestión pública vinculados con estos temas uh -huh. y se arma un debate, también lo hicimos con el tema de educación y es muy interesante lo que se arma, porque en el aula te animás a hablar desde otro desde otro lugar, sí. ¿no? Sin sin las pasiones de la necesidad de dividir. Y ahí invitamos, que eso es lo interesante, eh, eh, algunos jóvenes interesados. O sea, no es no súper abierto, sino, bueno, a ver... ¿Quién de verdad quiere escuchar cómo debaten los especialistas estos o sea, temas? No por obligación,
0: sino realmente por interés.
1: Por interés. Claro. Y, y, y pensando en
0: que líderes no van a ser todos uh -huh. y, que, y de nutrir a, a los que están interesados. Totalmente. Qué bueno esto de que no solamente dirigirse a aquellos jóvenes que se están formando, sino ya a los que están formados, los propios dirigentes, que necesitan realmente, ¿no? Una palabra de aliento, pero una palabra profesional que los guíe, y lo siga guiando cuando ya están en un puesto de trabajo específico, ¿no?
1: Sí, ahí es interesante porque la gestión te come. O sea, no es, pareciera no ser el tiempo del estudio. Y ahí hay un... En, yo siempre digo cuando inicio los A mí me gusta estar en el inicio y después armar ceremonia en la entrega de diplomas como para darle valor a ese papelito que entregas, ¿no? Uh -huh. es que es el esfuerzo tanto del equipo... Nosotros trabajamos mucho, los, los que dan las clases, como las dan y también eh, la gente que, que, que está trabajando y pone esfuerzo uh -huh. para ir a la, a la capacitación. Y um, lo que siempre me parece que distingue los cursos que nosotros hacemos es, no solo esto de que buscamos gente que produjo conocimiento en la gestión, es decir, hay un montón de conocimiento que vos, Verónica, como locutora, adquiriste trabajando uh -huh. acá, sí, en campo. que no está uh -huh. en ningún lugar, en ningún libro, sino que vos podrías contarlo o, o ponerle aditamento a la academia. Sí. Bueno, buscamos eso. Uh -huh. Y por otra parte, el cursante, como trae sus propios conocimientos, pone, lo pone en valor en el aula. Entonces lo que se genera ahí es muy fuerte. Uh -huh. Pero también eh, una de las cosas que nos pasó el último año, por ejemplo, con el, eh, un programa que tenemos sobre infancia, uh -huh. es descubrir políticas eh, de gestión exitosas que necesitan ser enseñadas para, rep para ser replicadas. Uh -huh. En este caso nos pasó con la Municipalidad de San Miguel, por sí. ejemplo. a ver... Eh, la Municipalidad de San Miguel hizo un estudio entre los chicos de 5 años para ver qué diferencia había entre los que les eh, los de poblaciones más vulnerables y eh, de poblaciones que, que les va bien. Y una de las diferencias más importantes que encontraron fue la cantidad de palabras que manejaban. Mira. 650 y 150 creo que era, no estoy siendo tan precisa Preparame, porque no conozco entre uno y, otro. Entre uno y otro. Entonces hicieron un programa que se llamó Los primeros mil días, que era tomar el niño desde, el, desde que está en el vientre de su madre y trabajar su nutrición, su eh, estimulación uh -huh. eh, y trabajar con la madre y, y los chicos. Y... Después creo que fue Cipec la que midió el impacto después de cinco años de aplicar el uh -huh. programa y había logrado 450 palabras. O sea, uh -huh. era una política exitosa. Entonces lo que hacía San Miguel era eh, preparar o capacitar a los agentes que se ocupaban de esta eh, uh -huh. política. Entonces lo que vimos fue la posibilidad, me lo trajeron los de San Miguel, de replicar esa capacitación para todos los municipios de la provincia o del país, o sea, para generar una capacitación, pero además enganchado con un programa, es decir, lograr que el que lo cursara tuviera que presentar el programa para llevarlo a su municipio mm. y si podemos claro. lograrle el financiamiento para que el programa se dé en su municipio. Es una manera de multiplicar
0: algo que está siendo exitoso y que tiene impacto real. Está ah, bueno. Y la no, que... no y quedarse con lo competitivo. Ah, lo está haciendo este, entonces yo tengo que hacer lo contrario. No, no, no puede al replicarlo? revés. Bueno. Era
1: replicar y además en este caso no conseguimos financiamiento y entonces la Municipalidad de San Miguel decidió financiarlo porque el gran problema de estas capacitaciones es quién las financia. Claro. A veces la gente la paga. Mm. Pero a veces eh, el esfuerzo por pagarla te deja muy afuera mucha gente que uh -huh. está trabajando en los municipios, sobre todo en los municipios, que es donde tenés el contacto más directo con la gente y donde puedes tener un impacto real, ¿no? Claro. como pasó con esta política pública. Bueno, como esa, nosotros queremos, eh, estamos interesados en generar capacitaciones vinculadas a eso. Es decir. Algo que, siendo exitoso, necesita ser replicado. Y bueno, vamos a ver, porque este fue el primer año, la verdad un éxito tremendo, tuvimos que dejar gente afuera. Oh,
2: wow. Y,
1: y estamos por entregar los diplomas, ahora eh, son como 50 los que están cursando, eh, vamos a ver cómo termina y qué experiencia nos da, pero la verdad es que eso involucró muchos profesores eh, y egresados nuestros que estaban trabajando, algunos ya en la Universidad de San Miguel, otros que sumamos, eh, incluso, bueno, ahí se comprometió mucho también el, el secretario de Gobierno, porque había sido intendente de San Miguel cuando inició esto, eh, que es eh, Joaquín de la Torre, sí. y entonces él quiso un poco... Eh, replicar eh, desde, ¿no? desde el lugar en el que estaba y movilizar a los municipios de toda la provincia pero me parece que esto como experiencia la idea es lograr replicar en todo el país ¿no? Sí. pero bueno, hay que ver eso. lo virtual juega ahí un, un, un rol que, que requiere también un esfuerzo
0: Hacemos una pausa Lourdes, Dale, así, gracias bien. a Martina también que te está acompañando aquí en los <risas> estudios eh, por el esfuerzo de haber venido hasta acá para hablar de estos temas importantes La música y ya venimos
2: me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo Que es como una nube que he llovido tanto Que no tiene nada más que ocultar Me encanta sentir así tu respiro Habiéndose paso el invierno tan frío El mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a Hablar sobre ti pa' siempre Me encanta esa manera Nada tan importante como verte otra vez ojos azules me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere mujer consecuente ahora y siempre hasta la fin
0: Continuamos hablando con Lunda Espuente, directora de Políticas de Gobierno de la Universidad Católica Argentina. De todos hablamos durante el corte eh, tantas cosas más que interesantes. Hay algo que, que quiero tocar contigo, Lourdes, además de un montón de, de temáticas que se me ocurren tocar, ¿no? Pero en la Universidad Católica Argentina sabemos que hay estudiantes que son eh, creyentes y van, ¿no? Porque son eh, católicos, pero otros no. ¿cómo se liga esto de la política y también la fe? ¿O cómo lo tratan ustedes? Porque vos hablabas de formar a personas con valores humanos, y esto engloba cualquier religión, ¿no? Lo tratan de esta manera, ¿y cómo hacen para las personas que dicen la fe y la política no se mezclan? Que tenés que responder al respecto. Bueno,
1: de esto. es un tema interesante, pero es muy del siglo XXI. Yo creo que es el gran desafío.
0: O sea, el siglo XX
1: fue un siglo de discurso único. Entonces vos te embanderabas en una posición y, y la defendías. Incluso una ideología, una religión. Uh -huh. Hoy el signo es la diversidad. Uh -huh. Y eso es un gran desafío para los que tenemos creencias. Porque eh, tenemos que animar a convivir con otros que piensan distinto. Y todo esto, cuando vos vas a los debates, que yo he presenciado algunos muy interesantes de filosofía, y es complejo. Uh -huh. Porque en realidad vos lo que crees, crees que es la verdad. Entonces admitir te pone en un lugar relativista admitir otra verdad. Claro. Entonces, pero... Eh, la construcción de la sociedad se hace con los distintos o sea ya no existe una sociedad pura de un, de un mismo valor entonces qué valores son los que podemos sostener por eso uh -huh. yo creo que lo que nos une es la defensa de, de, de la persona humana uh -huh. eh, porque eso te pone por encima de los materialistas por encima de o sea el, el centro es el hombre uh -huh. nosotros creemos que el hombre es trascendente eh, y por eso eso le da también algo un plus diferente en relación por ahí nosotros lo vemos más desde, la, desde lo espiritual pero vos puedes comunicar con mucha gente que lo ve desde el lado humano en, en relación a los otros entonces eh, la trascendencia es yo no soy no es yo solo es con otros sí. no y, y buscar una, una mirada ahí pero pero sí convive porque la política primero que la política es el es eh, la política surge porque el hombre vive en comunidad no uh -huh. para conducir esa comunidad desde sus orígenes entonces eh, Sí, por supuesto que comulgan. Lo que pasa es que el, la gran dificultad de la política hoy es que tiene articular intereses y miradas muy distintas. Sí. Entonces siempre te coloca en un lugar complejo a la hora de enfrentarte con quien se embandera muy fuerte con los valores. Sí. Eh, entonces necesitamos comulgar en algunos valores ...de la comunidad... ...ahora ahí empezás a, a, a discutir... ...entendés... ¿Qué, ...qué es lo que nos define argentinos... ...y qué, qué rol juega ahí la fe y la religión... ...en general... Eh, ...la idea de que el Estado se separe de la religión... ...tiene como propósito privilegiar lo humano en el fondo... Uh -huh. ...o sea la idea de que el hombre se une en comunidad... ...y puede haber diferentes... ...con creencias y miradas diferentes... Uh -huh. ...bueno... Eso algunos lo resisten, creen que, que que habría que embanderarse detrás de una sola eh, mirada de fe. Sí. Eh, yo creo que el, el siglo XXI está interpelando todo el tiempo eso. Uh -huh. Sobre todo porque para los valores católicos eh, y cristianos eh, el, hay mucho... Eh, mucho ser humano descartado en lo que está pasando en el mundo hoy y hay mucho campo para trabajar en la sí. defensa del ser humano. Con lo cual, ponernos a discutir la fe, nos aleja de lo que del centro de nuestra fe, que es el otro. Del ¿no? centro de la
0: política, que es el bien común, ¿no? Y el, claro. Eso hablábamos fuera del aire, decimos, bueno, ¿cómo se desvirtuó la política en estas últimas décadas o siglos, podríamos llegar a decir? ¿Dónde la política se transforma? En una élite para gobernar para sí misma y deja de lado a el objetivo. ¿eh? El objetivo es mm, gobernar para el bien común, ¿no? Claro. Yo creo que está delegitimado, eh, el, como digo yo siempre,
1: el vivir juntos. Es decir, hay como una idea, creo que lo hablábamos la vez pasada, de que los que les va muy bien sí. no, le, no creen que le den nada a ese vivir juntos, mm. y los excluidos no se sienten parte ni contenidos por ese vivir juntos. No hay algo que recree ...lo que nosotros creemos que vale la pena recrear. Y entonces eso sumada a una clase política... ...que está más preocupada por el espacio que por el proceso... ...en palabras de Francisco, es decir... ...que le importa más el espacio que ocupa... ...que el proceso de toda esa comunidad... ...y, y se volvió en una casta que, que defiende sus propios intereses... ...y no está mirando los intereses del conjunto. Entonces empuja sus propios intereses con el resto... Creo que eso ha divorciado mucho la clase política de, de la sociedad civil, por eso las sociedades civiles en todo el mundo se están expresando como se están expresando, mm. sin líderes, que eso está hablando también de la gran desintegración que hay, no hay colectivos, no hay creencia en pertenecer a, a cosas comunes, a algo común, pero además eh, sin, necesidad, sin búsqueda de comprometerse, no mm. son las revoluciones de antes. Son sociedades que dicen esto no me gusta, no queremos esto, pero no se están haciendo cargo de cuál es la solución porque creen que debe haber uh -huh. quienes se hagan cargo, que es la política. El problema es que la política está tan divorciada de, de esas demandas, uh -huh. y a veces tan incapacitada, ¿no? porque también los estados, sobre todo en Latinoamérica, Está, se están revelando incapaces de poder eh, lograr lo que necesitan esas sociedades. Por
0: eso la explosión de estos últimos semanas, ¿no? Claro, bueno,
1: lo que está pasando es eso, o sea, hay una clase política que incluso en los países que parecía que todo iba bien, uh -huh. le iba bien a una clase política, pero uh -huh. como país, como conjunto, como bandera, uh -huh. no nos va bien a todos igual, no todos nos sentimos del país que vos decís de, eh, pertenecer. ¿Cómo hacemos que todos se sientan parte de eso y sientan que tienen que poner para ese lugar? Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que eso es lo que de alguna manera está en crisis. Está en crisis la representatividad, o sea, los que están en ese parlamento o no me están representando, y está en crisis también la capacidad de dar respuestas a lo que la sociedad está demandando. Y me parece que es interesante esta, esta sociedad que se está expresando y yo creo que Argentina tiene una ventaja en relación a los otros países de Latinoamérica y es que, a pesar de todo lo críticos que somos como nosotros con nosotros mismos, la idea de lo colectivo, del vivir con el otro, está muy fuerte. Aún está. Está fuerte y por eso nos organizamos. Mm. Entonces vos vas en cualquier parte del país y hay un club de barrio donde alguien se siente que pertenece y en el que pone empeño y que hace mm. cosas. Hay un centro barrial... Eh, hay un grupo, hay una cooperativa... O sea, los argentinos tenemos muy fuerte esa idea. Las organizaciones intermedias tienen fuerza y ahí hay liderazgos. Eh, vos lo ves en los movimientos sociales, incluso en las organizaciones. Sí, puede ser que estén en crisis esos liderazgos, sí. pero existes, hay riqueza y hay posibilidad de interlocutar con alguien que los represente. Sí, de diferentes niveles, ¿no? En, Porque en todos no está los están
0: marcado el nivel bajo, nivel medio, nivel claro. alto. Claro, como que se puede elaborar un poco más en conjunto. Se
1: puede ¿no? trabajar más. Creo que hay, eh, hay una idea colectiva. Lo que falta es recrear el, el, el el Argentina, más fuerte. Y cuando digo eso es que cuando en las mesas, por eso se está hablando de recrear el Consejo Económico y Social, porque eh, ya no es trabajadores y empresarios, hay una riqueza mucho más grande en la sociedad, hay eh, la academia, las ONG, uh -huh. eh, los movimientos sociales, hay un montón de actores que no, no se está agotando la decisión en lo político y en el Parlamento. Entonces, ¿cómo incorporás esas miradas para decisiones que los tocan uh -huh. Eh, sin que vayan a esa mesa a sacar algo, sino a decir, bueno, a ver, para lograr esto, ¿qué podemos poner desde el sindicalismo, desde los movimientos sociales, y los, por supuesto a los que les va mejor, cuál va a ser nuestro aporte? Yo siempre decía, por ejemplo, con la emergencia alimentaria que se votó. Mm. ¿Qué votamos? Mm. ¿Quién votó? ¿Qué significa que Argentina esté en emergencia alimentaria? ¿En qué te interpeló a vos o a mí? Mm. O sea, decidimos en el Parlamento que estamos en emergencia alimentaria. En lo práctico es, autorizamos al Poder Ejecutivo a dar más partidas para alimento. No sé ni cómo se controlan, por otra parte, ¿no? Sí. Y en la emergencia alimentaria, ¿qué tienen para decir los empresarios? ¿Qué van a hacer? ¿Los sindicalistas? ¿Qué van a hacer en la emergencia alimentaria? Los movimientos... O sea, creo que ahí es lo que te demuestra que no está agotado en el Parlamento, que la, la riqueza social... y Por eso hoy, el siglo XXI, si vos lo ves a nivel internacional, ya los regímenes internacionales que están funcionando son los que empiezan a incorporar actores como, eh, por ejemplo, en la Organización Internacional de Telecomunicaciones, están las empresas de telecomunicaciones, son gigantes enormes que necesitan estar en el momento de los regímenes. O sea, el sector privado, las ONGs, empiezan a participar de las decisiones. Bueno, eso a nivel interno tiene que empezar a pasar. Ya no puede ser solo... Eh... O sea, antes con los partidos políticos se suponía que esas voces estaban representadas en el partido, pero sí. ante la crisis de partidos, cuando ahora lo que se disputan son solo candidaturas o frentes donde no está muy claro... Eh, ¿Dónde está el empresariado, el sindicalismo, el movimiento social dentro de ese conglomerado que apoya a ese candidato? Bueno,
0: la decisión política tiene que ampliarse uh -huh. y... Y, 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 en y otros lugares. Vamos a hacer otra pausa, Lourdes, y al regreso, en todo este contexto que nos planteabas, tan, tan bien, ¿no?, tan claro, ¿cómo se le habla al joven de compromiso ciudadano? ¿Cuál es el lugar del joven? Si parece que estamos disgregados. ¿Qué es el compromiso ciudadano y cómo el joven se puede comprometer para aportar? ¿Te parece? Buenísimo.
3: Al sur del atardecer Siento que te despedís Se cae el día y no sé Si te estoy cantando a vos O me estoy cantando a mí Hoy tengo miedo a perder A que no pase más nada El miedo más natural cantar mi serenata y que no abras la ventana No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos Yo siempre hablé de ser libre pero como me cuesta el despojo Sé que si vos no venís no sé a dónde Que me sirve cantar, porque será que insisto,
2: como buscando un lugar donde llevo de mi voz y me confirme que existo. No hay nada más natural que a veces no entender nada, y un segundo después dejar.
0: Gracias Nelson por la música, estamos dialogando con Lourdes Puente, directora de Políticas de Gobierno de la Universidad Católica Argentina. Lourdes, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo educamos en el compromiso sociopolítico al joven que tiene su mirada? Porque hay que decir, y decíamos ahora hace un ratito, a veces se lo desprecia al joven y no se lo toma en cuenta. Esto es un error grave. ...que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, viste, se dieron las dos
1: cosas. Por un lado, eh, hubo crisis en la autoridad, entonces ellos tampoco encontraron límites, parecía que pueden decir y hacer cualquier cosa. Mm. Y se confundió, porque en el, en, además de eso, después está la desconfianza, esa cosa de que entra un joven y, y, y por ahí empieza el maltrato. Entonces yo creo que hay que encontrar ese mix donde ellos encuentren que también hay autoridad uh -huh. y que eso no tiene nada que ver con autoritarismo ni, sí. ni nada. Y Pero que bueno, se creen
0: ellos eh,
1: Y la segunda es que se, es la... Es la absoluta convicción de que ellos tienen algo para aportar que es diferente al del adulto o sea, de esa manera el, el joven también entiende que el adulto tiene algo para aportar mm. se pone a la defensiva cuando el cuando el adulto no, le cree, no cree que tiene el otro para aportar yo creo que la, el primer compromiso para mí habría que trabajarlo más en el secundario en algunos colegios se trabaja pero no siempre es el de ser ciudadano mm. porque ser ciudadano es pertenecer a una comunidad y, y entendido desde ese lugar me parece que es muy importante eh, me decía eh, mi hijo, que trabajó bastante tiempo en el colegio, me dice, muchas veces en los colegios, eh, sobre todo los chicos de clases que eh, de niveles económicos más altos, uh -huh. desconocen realmente la realidad que hay del otro lado. Uh -huh. y, y a veces es, es cuestión, quizás si la, la, la vieran, la entendieran la sintieran parte de su propia comunidad, tendrían por lo menos otra mirada, incluso en los trabajos que le toquen a futuro. No sé, habría que ver, ¿no? No no, no, no sé si está medido. Pero, pero claramente sentirse parte de un todo eh, cambia muchísimo la óptica. Creo que los adultos no tenemos nada para enseñar en eso. O sea, uh -huh. estamos muy atrás en sentirnos parte de una Argentina. Desde los pudientes que no pagan eh, impuestos desde los que la están peleando, que tampoco los pagan porque no pueden, sino, o sea, sí. pero digo, el, el pagar impuestos es lo que dio origen a la comunidad, sí. el, el, el poner algo para solventar el todo, sí. o sea, tiene un valor simbólico también. Está bien, eh, es un Estado en el que no se le cree, y la expresión más acabada es que no cree en su propia moneda, sí. por eso estamos donde estamos en el tema económico, es decir, Claramente no creemos también por la historia que tenemos, pero tiene un poco que ver... O sea, una cosa lleva a la otra. No creemos en nuestra moneda, no creemos en, en nuestra bandera, salvo cuando jugamos al fútbol. Sí. Entonces, eh, me, me parece que la idea de pertenecer a un pueblo debe ser eh, te compromete. Mira, yo doy el ejemplo. Yo voy una vez por mes a, un, a una organización barrial tremenda que se llama Las Juanas, sí. en eh, Ituzaingó, que son mujeres que te diría de, de escaso nivel económico, pero que empezaron a descubrir que había eh, chicos con hambre, entonces empezaron a generar bingos y actividades para juntar plata para las de comer. Hoy sí. se organizaron mucho mejor, van logrando al, al, alguna ayuda y armaron algo bastante interesante. Y a mí me llamó mucho la atención, estábamos tratando de hablar esto el tema de la política, y yo, ellas me contaron que para organizarse tenían normas, Ah, le digo, y pero son, no son a rajatabla estas normas. O sea, se tienen que cumplir, el que le toca, le toca. ¿Y qué pasa si no se cumple? No, no, se tienen que cumplir porque, bueno, esas son las normas que nosotros deberíamos tener a nivel local. Yo les decía, ¿no?, a nivel de su ciudad. A nivel y cumplir. Que... Claro, que cuando <risa> claro. no cumplís vas contra la comunidad. Pues
0: normas tenemos, pero la cuestión claro, es cómo las cumplís. pero no las
1: cumplimos porque no creemos que van a favor nuestro. Claro. Ellas saben que sin esas normas funcionan mal.
0: Mm porque
1: lo ven en lo concreto. Mm. Si vos no crees que las normas están hechas para, para a favor tuyo, o sea, vos parás en rojo porque sabés que esa norma es a favor tuyo, sí. ¿entendés? Pero muchas de las normas... O sea, creer en las normas es creer en, en lo que nos está organizando. Mm. Tiene un poco que ver con eso. Entonces, de alguna manera, eh, no es que aprendan la Constitución, sino que aprendan que eso es lo que nos explica la manera en que nos organizamos. Y a partir de ahí todo lo que es cumplir, así como la por ejemplo los jóvenes tienen una conciencia enorme en el tema ecológico, mm. viste ahí fuimos bastante exitosos
0: en sí. transmitirlo. niños Nosotros, y jóvenes ¿no? Las niños y jóvenes, camadas. viste, no te dejan sí.
1: tirar un papel al piso, quieren Ponete que el separes cinturón la basura, de y todo, sí bueno un montón de cosas vinculadas con eso, bueno hay que hacerlo también a nivel eh, estado estadual. Es decir, si tu hijo ve que vos saltás, es muy difícil que no salte uh -huh. a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver con eso, recrear la idea del ser ciudadano, de creer y la pertenencia a, a la... Por ahí a lo local, yo lo Ajá. haría a nivel municipal incluso, ¿no? Sí. ¿Qué significa pertenecer a esta localidad? ¿Y qué en qué me compromete? ¿Y qué me da? O sea, ¿qué cosas me da y qué cosas me compromete? Yo creo que si lo enseñas de esa manera, te ubica desde otro lugar. Porque de la misma manera que lo haces en lo ecológico. Eh, y bueno, y eso es un compromiso con los valores del vivir juntos, que Ajá. tiene que ver con. ¿Qué eso le pasa a los colegios exitosos si no? ¿Viste? El colegio que, que, que logra la disciplina es porque el chico entiende Ama el colegio, ama los valores del colegio y cree que en ese compromiso eh, va su destino. Sí. Cuando tenés problemas es porque eso no se logró. Es, para mí es muy difícil, por eso lo, lo más importante ahí son los docentes o los directivos. Y después eh, el compromiso es buscar los espacios. Cuando vos tenés conciencia... Eh, pública es encontrar los espacios. Hay uh -huh. millones de jóvenes trabajando en ONGs comprometidas en lo social, millones. Eh, eso no trasluce la política porque ellos ven la política como alejada de lo que les pasa. Uh -huh. Pero en la medida que ellos empiecen a encontrar eh, a la política como vehículo de transformación, eh, me parece que vamos a encontrar muchísimos. Yo me cansé de ver lugares, y además Argentina es una de las que tiene, uno de los cursos que nosotros damos es eh, Gestión para las Oraciones de la Sociedad Civil. Mm -hmm. Eh, uno de los cursos más exitosos además porque las sociedades civiles o sea estas ONG se forman justamente con alguien que tiene que hacer algo y no sabe dónde hacerlo porque no encuentra lugar en la política, claro. entonces dice bueno, que techos, que me voy a ocupar de los infantes, uh -huh. que me voy a ocupar de generar una orquesta para es increíble las cosas
0: que se hacen ¿eh? es impresionante, Pero solamente en... hablando de la ciudad de Buenos Aires, solamente. Eh, si hablamos y en todo a nivel el país nacional...
1: increíble sí. ¿Y, y qué les pasa, claro, la gestión de eso, sobre todo la gestión financiera, por por ejemplo, la claro. fundraising, todo eso, no tiene profesionalidad, porque son voluntarios. Claro. Bueno, entonces, este esto, que lo dirige Milagros oliveira que es una mujer que se lo puso al hombro y lo que está logrando es que algunas empresas banquen algunas becas, entonces, porque bueno. hay muchos que no tienen plata para hacerlo. Entonces, bueno. se genera una sinergia tremenda, y además, durante el curso, ellos llevan un caso de su propia organización para mejorarlo. Entonces, bueno. es tremendo lo que se logra ahí. Pero vos lo que ves es la, can la riqueza que hay ahí. Yo creo que el Estado hoy tiene que trabajar con ellos, uh -huh. con las organizaciones de la sociedad civil. Porque, eh, de hecho, en algunos, por ejemplo, en Cedronar yo sé que trabajan. Bueno, uh -huh. O sea, el Estado no puede no tiene capacidad para brindar eh, asistencia a, a los eh, adictos, entonces utiliza muchas de las organizaciones de los movimientos sociales o de la iglesia con los hogares de Cristo eh, para 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 la capilaridad que necesita para llegar. Sí. Bueno, yo creo que eso se puede multiplicar un en otro, pero requiere una gestión política tremenda porque mm. la lógica de la organización de la sociedad civil no es la lógica de la política. Claro. Si yo hago techos, hago techos. No miro ni el medio ambiente, ni mm. el lugar, o sea yo necesito que la política conduzca eso porque mire el total el todo entonces también Tenés que profesionalizar mucho la
0: gestión pública, sí, que es otra de las debilidades sí. que tenemos. Háblame de tu laburo con los jóvenes, porque sé que estás de, de enfrente de una cátedra y los cuestionamientos que ellos te hacen, pero además, además del compromiso del cual nos hablabas, esto muy singular que tenés vos eh, estando enfrente de la cátedra, que es que ellos mismos se pongan la nota, ¿no? <risa> no, eso, está bueno, eso, eso, eh... <risa>
1: eso
0: habla de un compromiso. Contaba... No,
1: yo le contaba. Individual, Verónica... por lo
0: menos, que acá Martina está de testigo, por tu alumna. <risa> sí, es
1: verdad. No, a ver, primero contarte que dentro de de la Facultad de Ciencias Sociales tenemos un departamento de educación que está haciendo un cambio en educación tremendo uh -huh. que te sugiero que un día la traigas a, vale. a Gabriela Sar su directora vale. porque ella está están haciendo un eh, modelo educativo diferente que requiere docentes de cuerpo completo o uh -huh. sea que es, eh, yo no lo quiero explicar porque no lo sé hacer tan bien como ellos, pero es eh, educar por competencias eh, y por capacidades. Mm. Es decir, el desafío está en que aprendan, no en la enseñanza, mm. en el aprendizaje. Entonces, el acento... No tanto
0: que aprueben, sino que aprendan verdaderamente. Exactamente.
1: Mm. Entonces, eh, el tema no es que el colegio, te diga señora, su hija no va en matemáticas... Eh, póngale una profesora particular. Uh -huh. Si no, mire, señora, le está costando matemática, esto es lo que estamos haciendo para que ella lo... So. O sea, cual. el desafío es nuestro. Uh -huh. Y eso requiere un tipo de docente hiper preparado porque eh, además con la cantidad de conocimiento que hay hoy, hay que gestionar el conocimiento. Entonces uh -huh. todo eso es más habilidades, vos tenés que generar en los en los chicos eh, competencias. Claro. Bueno, ese modelo educativo que es súper eh, armar una red de escuelas, es muy interesante lo que están haciendo... Yo lo escucho todo el tiempo y digo, bueno, algo hay que llevar a la cátedra. Entonces lo hago de la manera más desprolija posible porque no porque primero no soy docente de tiempo completo, que es lo que haría la gran diferencia, ¿no? Sí. Porque te, te, pero lo que sí creo que, eh, sobre todo en el grado, los chicos llegan, eh, yo creo que tienen muchas capacidades que hay que eh, explotar. Y que es muy difícil por, por el tiempo que vos tenés con los chicos, el no tenés tanto tiempo. Pero sí creo que están capacitados eh, para autoevaluarse. Autoevaluarse es una de las competencias que eh, entiendo que este modelo implica. Y entonces yo, hay una de las notas que digo, bueno, el concepto no lo voy a poner yo, lo van a poner ustedes y ustedes van a decir si la presencia en la clase, si la participación y si la... Eh, el seguimiento de un tema que ellos llevan un tema durante el cuarto eh, trimestre cómo lo llevaron entonces pónganse una nota y justifiquenla y bueno sabes en general eh, es muy o sea quién Super se va sinceros. a mentir claro ¿por qué se van a mentir o sea primero es la nota de concepto no es la definitiva pero además eh, eso también les genera una mirada a ellos de ellos mismos que es muy importante para aprender o sea, eh, el aprendizaje requiere también una mirada tuya de vos mismo, porque necesitas cierta seguridad para, para salir al mundo. Me parece que... Eh, pero bueno, yo no me quiero meter en el tema educativo, que no es mi especialidad, pero sí me parece que, eh, que la enseñanza, por eso eh, banco tanto lo que están haciendo en el Departamento de Educación, me parece que la enseñanza tiene que cambiar, porque los chicos hoy acceden a mucha información. Sí. Entonces... ¿Cómo abordar esa información requiere competencias que no son solo eh, enciclopédicas? Digo, mm. no hay que esquivarle el bulto al conocimiento. Sí,
0: pero lo tienen un clic de distancia. Pero hasta un clic, ¿entendés? Entonces,
1: pero bueno, ¿qué clic y cómo, cómo ir al clic? Es un poco el desafío. Y me parece que ahí hay unos cambios tremendos. Mm. El siglo XXI viene con la tecnología, con unos cambios que de verdad, eh, creo que en 10 años vamos hablando de otra cosa. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo preparás esos chicos, para el cambio es un gran desafío.
0: Como conclusión y como resumen, hablando de compromiso ciudadano para con los jóvenes, ¿qué concepto querés dejar claro, Lourdes? A mí me encanta lo que dice Francisco, que es Hagan Lío.
1: Pero haga el Lío, yo siempre pienso que, eh, que los jóvenes necesitan el desafío. ¿no? Fuimos una generación que les queremos facilitar las cosas estoy hablando ahora de una clase un poco mejor ¿no? porque no le vamos a hablar a, a, a los chicos que les está yendo muy mal mm. que también son, es increíble las cosas que son capaces de hacer mm. ¿no? porque eh, digo hasta hasta los que no tienen eh, cuando vos les das una oportunidad eh, hay una energía en la juventud súper interesante que bueno el tema de, la, de las adicciones la, la está la está complicando y creo que es un tema que hay que de afrontar pero eh, pero el tema de darles desafíos. Yo me acuerdo un, un director del colegio de los chicos que dijo eh, que hay en algunas culturas que a los 12 años los dejan en el desierto y les piden que traigan la cabeza del león. Y nosotros, eh, no a los 12, a los 18 todavía les queremos facilitar todo. Y vamos contra eso, porque ellos van a buscar desafíos que no son los que están copados los que los que los, los que los los van a realizar. Yo creo que es, eh, que es al revés, que es darles desafíos que los enganchen, que los entusiasmen. Eh, a mí me, me impresionaba en los modelos de Naciones Unidas, ¿viste? En, en, la, en sí. los colegios, vos lo ves a los chicos estudiando un montón. Mm. O sea, que lo lúdico los involucra. Mm. Entonces hay que encontrar los lugares donde el aprendizaje para ellos sea un desafío personal y siempre creyendo en ellos. Yo creo que el primer paso es pensar que vos me vas a poder dar algo. Eh, en tu modo, no en el modo que a mí me gustaría. Que eso, incluso como padres, a veces nos, nos cuesta. Nos cuesta, ¿no? uno como que le parece que el modelo es uno. Sí. Pero creo que la búsqueda de eso es muy importante. Es genial. Gracias, Lourdes, un placer. No, gracias a vos, Verónica, por la oportunidad. Te esperamos ¿Eh? la próxima. Y un saludo a toda la
2: audiencia. Gracias.